0: Vizite istorice la Chișinău și la Kiev, Galina Dodon învinuită în dosarul Culeoc, pedepse mai dure pentru șoferii vitezomani și transportul public mai scump în Chișinău, iar duminică vom avea un concert organizat de omului Platon în paralel cu un protest al partidului Șor. Bun găsit! Vă invit să vedem împreună care au fost cele mai importante evenimente ale săptămânii. O vizită care ar putea deveni istorică a avut loc la sfârșitul acestei săptămâni. Președintele Franței Emmanuel Macron, premierul italian Mario Draghi, cancelarul Germaniei Olaf Scholz și președintele României Klaus Iohannis au mers joi împreună la Kiev, unde s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Un eveniment de importanță istorică a avut loc și la Chișinău. Înainte de a ajunge la Kiev, șeful de la Elisei Emmanuel Macron a efectuat o primă vizită în Republica Moldova. Președintele Franței a fost întâmpinat de președinta Maya Sandu la reședința de stat. Acolo au avut loc discuții între cei doi lideri și au fost semnate trei acorduri. Convenția cu privire la evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale, acordul privind activitățile Agenției Franceze de Dezvoltare, Proparco și expertiz France în Republica Moldova, precum și un contract de credit în valoare de 15 milioane de euro din partea Agenției Franceze de Dezvoltare pentru țara noastră. Contactele frecvente și productive confirmă caracterul special al prieteniei moldofrancezei. Avem o agendă bilaterală consistentă. Astăzi, guvernele țărilor noastre vor semna trei acorduri importante pentru Republica Moldova. Prezența mea astăzi alături de dumneavoastră se înscrie într-un context dublu pe care l-ați evocat și dumneavoastră. Este vorba mai întâi de război și situația. Sunteți în situația unei țări vecine a Ucrainei care suferă din cauza agresiunii ruse. Vă aflați în fruntea unui stat, a unui parlament care își declară cu fermitate dorința de democrație, de pace și de a se integra în Europa. Da. Okay. Thank you. După partea oficială, șeful statului francez, însoțit de Maya Sandu, a traversat pe jos centrul capitalei până la terasa unei cafenele, unde s-a întâlnit cu mai mulți oficiali moldoveni. La finalul vizitei în Republica Moldova, Macron a publicat un mesaj în limba română pe pagina sa de Facebook, în care a mulțumit poporului Republicii Moldova și locuitorilor capitalei pentru primirea călduroasă. Liderul francez a mai menționat că Republica Moldova și Franța au multe lucruri în comun și au multe de făcut împreună. vinerea a fost o zi istorică pentru parcursul Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Comisia Europeană a recomandat Consiliului să confirme perspectiva Republicii Moldova de a deveni membra a UE și și-a oferit avizul cu privire la acordarea statutului de candidat. În context, Ursula von der Leyen a menționat că Moldova este pe o adevărată cale pro-reformă, anticorupție și europeană și că legislativul european recomandă acordarea statutului de candidat Moldovei în condițiile în care țara va efectua reforme. În baza unei dispoziții a primarului capitalei Ion Ceban, din 1 iulie, curent cetățenii vor plăti 6 lei pentru o călătorie cu troleibuzul sau autobuzul. Cât vor costa abonamentele lunare și ce spun experții despre majorarea tarifului pentru deplasarea cu mijloacele de transport în comun din Chișinău, găsiți într-un articol publicat pe zdg.md. Iar printr-o dispoziție a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, mai mulți elevi și profesori au fost obligați să îmbrace haine festive, ieșarfă și tocă pentru absolvenți și să participe sâmbătă la programul cultural distractiv dedicat absolvenților cu genericul Gala Absolvenților 2022, organizat de primăria Municipiului Chișinău în parcul Aizvor din sectorul Buiucane al Capitalei. Ieri am aflat că șeful Direcției Educație Generală, domnul Andrei Păvăloi, sluga primarului în domeniul educației, a emis un demers către, toate, către toți directorii, directorii instituțiilor educaționale din Municipiul Chișinău. Acesta, pentru promovarea șefului său Ion Ceban, obligă toți directorii instituțiilor de învățământ secundar să se prezinte obligatoriu la un concert. Mai mult decât atât, acesta obligă nu doar pe director, dar și pe dirigenți împreună cu elevii din clasele absolvente să meargă la un concert într-un parc din capitală. Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate au calificat dispoziția Direcției Educației Primăriei Chișinău drept intimidare și au solicitat procuratorii generale să se autosesizeze pe faptul abuzului în serviciu comis de angajații primăriei. De cealaltă parte, Natalia Ixar, purtătoarea de cuvânt a primarului Capitalei Ion Ceban, a menționat că instituția poate emite astfel de dispoziții prin care, inclusiv să oblige profesorii să însoțească copiii la evenimente în condițiile în care unii dintre ei sunt minori. La debutul acestei săptămâni, procurorii au citat-o pe Galina Dodon. Soția fostului președinte Igor Dodon la Procuratura Anticorupție în vederea înaintării învinuirii și audierii în calitate de învinuită în dosarul Culeoc. Același dosar în care este cercetat și soțul ei, aflat acum în ares la domiciliu. Joia aceasta a fost audiată și s-a înaintat oficial învinuirea de complicitate la îmbogățire ilicită. Imediat după audier, Galina Dodon a declarat că respinge toate acuzațiile, menționând că dosarul în care este cercetat atât soțul ei cât și ea este unul politic. Nu s-a deschis un dosar... Politic, care are ca scop să o pune greze, să o defameze pe soțul meu. Suntem, um, se poartă cu noi în cel mai josnic mod. A făcut percheziții la părinții noștri, i-au intimidat. Ascultați Săptămâna de Gardă, un podcast al ziarului de gardă în care vorbim despre cele mai importante evenimente ale săptămânii. Tot în această săptămână, ziarul de Garda a dezvăluit că familia Dodon a devenit oficial proprietară a bazei de odihnă Sadovo din satul de baștin al fostului președinte Igor Dodon. Ziarul de gardă demonstra că în 2016 că baza de odihnă fusese preluată de oamenii apropiați lui Igor Dodon. În toată această perioadă însă Igor Dodon nega că avea vreo legătură cu baza de odihnă, afirmând că aceasta îi aparține unui investitor din Rusia. Pe canalul nostru de YouTube puteți vedea cronologia evenimentelor care contrazic afirmațiile lui Igor Dodon din ultimii 5 ani informăm că Veronica Dragalin, câștigătoarea concursului pentru funcția de procuror șef al procuraturii Anticorupție, își va începe activitatea pe 1 august 2022. Veronica Dragalina a înaintat o cerere prin care a solicitat numirea sa în funcție începând cu luna august, ținând cont de faptul că ea urmează să-și încheie activitățile ce țin de funcția deținută în acest moment în Statele Unite ale Americii. Un ordin în acest sens a fost semnat de procurorul general interimar Dumitru Robu. Irina Gutnic, cea care la 3 februarie curent a fost demisă cu votul majorității parlamentare din funcția de director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, este noua directoare a Societății pe Acțiuni Apă Canal Chișinău, aflată în subordinea primăriei Chișinău. Gutnik fusese demise de la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, pe motiv că, citez, a fost constatată suficiența circunstanțelor privind executarea necorespunzătoare a obligațiilor, prerogativelor și competențelor sale. Noutatea e importantă pentru șoferi, pedepsele pentru cei care încalcă sistematic regulamentul circulației rutiere vor fi înăsprite, iar penalitățile pentru conducătorii autodisciplinați vor fi reduse, vor fi excluse sancțiunile complementare sub formă de puncte de penalizare pentru conducătorii un vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice. De asemenea, va fi introdusă sancțiunea contravențională sub formă de avertisment ca alternativă la amendă pentru nerespectarea marcajului rutier de către conducătorii mijloacelor de transport. Totodată vor fi introduse sancțiuni mai aspre pentru conducătorii care încalcă frecvent și repetitiv regulamentul circulației rutiere. De pildă, va fi suspendat dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 30 la 180 de zile pentru conducătorii care vor depăși limita vitezei de circulație mai mult de 40 de km la oră. Lista completă a sancțiunilor o găsiți pe zdg.md. Unii cu concertul, alții cu protestul. Veacislav Valikov, fost candidat la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, avândul ca persoană de încredere pe controversatul om de afaceri Veacislav Platon, organizează duminica 19 iunie un concert în Piața Maria Dunări Naționale, invitat fiind cunoscutul rapper rus Morgenstern. Valikov va împărți Piața Maria Dunări Naționale cu reprezentanții partidului Șor, care pentru această zi au planificat un protest antiguvernare. Vă mai spunem că în această săptămână, pe 16 iunie, s-au împlinit trei ani de când fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, și Ilan Shor, deputatul Partidului Politic Șor, au părăsit Republica Moldova. Ambii sunt cercetați acum în dosarul Frauda Bancară. În toată această perioadă, Plahotniuc a evitat să se expună în spațiul public, în timp ce deputatul Ilan Șor, rămas fără imunitate parlamentară pentru a doua oară, apare în numeroase clipuri video postate pe pagina sa de Facebook, în care critica actuala guvernare Unde se află cei doi fugari Și ce dosare au în Republica Moldova Aflați într-un articol complex Publicat pe zdg.md Ucraina este într-un moment crucial Pe câmpul de luptă de la Severodonesc Devenit epicentrul bătăliei Pentru regiunea Lugansk. Armata rusă a cucerit orașul în proporție de 80% Ucrainenii, depășiți numeric și ca putere de foc Au ignorat joi ultimatumul rusesc De a preda orașul Negociatorul șef al Rusiei, Vladimir Medinsky, a declarat că Moscova este gata să reia discuțiile de pace cu Kievul, dar a susținut că încă nu a primit un răspuns la ultimile sale propuneri, relatează agenția rusă de presă Interfax. Între timp, Statele Unite au anunțat că vor trimite Ucrainei un nou ajutor militar în valoare de un miliard de dolari și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune. Germania a anunțat că va trimite și ea trei astfel de sisteme. Un acord privind un nou pachet de asistență militară este așteptat la summitul de la Madrid, care va avea loc peste două săptămâni. Cât despre vizita celor patru lideri europeni la Kiev, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Pescov, a declarat joi că liderii Franței, Germaniei și Italiei nu ar trebui să se concentreze exclusiv pe transporturile de armă către Ucraina. Pescov a declarat că Emmanuel Macron, Olaf Scholz și Mario Draghi ar trebui să-și folosească întâlnirea cu Volodimir Zelensky pentru a arunca o privire realistă asupra stării lucrurilor. Săptămâna de Gardă este un produs al Ziarului de Gardă în format video și audio. Ne puteți asculta pe platformele de podcast și vedea pe canalul Ziarului de Gardă de pe YouTube. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă îndemnăm să vă abonați și să ne auzim și data viitoare. Sunt Cristina Dulea, toate bune!